0: Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero. Yo Mirela, la mamá de Marcela. Y este es nuestro podcast, La Joya de la Corona. Hoy es un episodio muy especial, porque hoy tenemos nuestra segunda invitada en toda la historia de nuestro podcast, ya cuando eh, ha sido Mirela y yo. Nunca hemos tenido sino una invitada anteriormente, y esta es nuestra segunda invitada. Pero antes de de decirles por qué está acá y de darles como toda su hoja de vida porque es maravillosa, espectacular. Vamos a hablar a tema personal, a quien tengo al lado. Ella es Mariana Pérez, saluda Mari. Dí hola mi gente linda.
1: Hola mi gente linda.
0: Ella es mi prima, ella es mi prima, pero no está acá porque es mi prima. Eh, es mi prima segunda, pero es también la madrina de Julieta, aunque yo supuestamente era la madrina de Julieta, pero... Ya ¿La nos... madrina oficial de Julieta? No, ella es la madrina oficial de Julieta. Julieta, para quienes no saben, es la hija de mi hermana Laura. Y a mí me hicieron posar como madrina, pero me dijeron que yo no era la madrina. ¿Por es, qué? ¿Por y te qué? lo dije yo, además. Sí, me lo dijiste tú. ¿Por, además, qué? ¿Por qué? Era porque, 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 porque además
1: esto causó un poco de controversia entre Laura y yo.
0: Es verdad. ¿Por qué? Cuenta.
1: Por, yo tengo un hijo mayor que Julieta. Entonces, Laura y yo siempre habíamos hablado que ella iba a ser la madrina de mi hijo y yo la madrina de su hija. Eh, y cuando nació Gabriel, yo más o menos tuve una conversación con Laura que de pronto iba a ser Laura y otra amiga. Y esto fue una indignación de Laura, bravísima. Muy y Laura. Muy Laura, muy como que, ¿cómo se te ocurre? Eso no va a pasar, la madrina de Gabriel soy yo y nadie más. Y después, cuando nació Julieta, y ella me dijo que yo iba a ser la madrina de Julieta, como que, mira, tú... Y mache de pronto. No,
0: no, no, porque ni siquiera fue por eso. Fue porque David le había sí, dicho claro, de de a dos a... personas. Entonces, David le había dicho a dos personas. Entonces ella decía que en la foto se veía terrible dos padrinos y una madrina. Y por ende me dice a mí mi hermana, mira, tú eres la madrina para la foto, para el video, para que, para que se vea bonito, pero en verdad... Es Mariana y cuidado y no. Claro, porque esto era un, esto fue todo un tema. Así que sí yo no soy la madrina Julieta, es Mariana. La no soy yo. Bueno, es Mariana, pero es una extraordinaria madrina y, y cada quien en su rol, yo soy la tía. Es la <risa> Pero sí, Mari hoy está acá porque ella es... Voy a leer la hoja de vida. Voy a leer la hoja de vida. Está bien que la lea. Sí, porque yo, la verdad es que esto está, esto está muy fancy, para ¿Sí? yo poder decirlo así de un <risa> Mariana es psicóloga infanto-juvenil, tiene una maestría en intervención psicológica y educativa y es especialista en psicología clínica y psicoterapia infantil. Mariana ha dedicado su carrera profesional a ayudar a niños, padres y cuidadores a enfrentar los desafíos emocionales y conductales que puedan enfrentar en sus vidas. Es mamá de dos niños, son divinos, sí. Una experiencia que ha enriquecido su trabajo al proporcionarle una perspectiva personal y práctica sobre la crianza y el desarrollo infantil es la creadora de Parentem, una biblioteca digital de recursos para padres que ofrece herramientas valiosas y prácticas para navegar por los desafíos cotidianos de la crianza de los hijos. Coge para ustedes, Mariana. Les
2: voy a decir que eso sí se llama uno haberse enfocado en la vida en lo que tenía que enfocarse. Total. Porque con este reto de estas juventudes y de todo lo que ha venido a este mundo, Creo que hay que tener de bolsillo una Mariana en cada hogar. Bueno, es
0: que la verdad es que ¿de qué se trata este episodio? Para que María empiece a hablar y para que podamos a hablar así como nos normalmente hablamos en la hora de la Corona. Y es no solamente por lo que yo viví, para quienes no lo saben, pues yo tuve un desorden alimenticio muy fuerte durante 10 años, yo fui bulímica, eh, pero también por lo que veo hoy en día, yo lo veo... En todos los pelados, en todos los jóvenes, también en mi generación, en los adultos, que jóvenes y en los que se están enfrentando a la vida. Vemos cosas que antes, yo siento que de pronto, no, o no le dábamos nombre o no existían en este punto y también se digamos que se han vuelto más graves gracias a las redes sociales. Y es todo este tema de ansiedad, de desórdenes alimenticios, de ansiedad social, de, de diríamos como que de, de cómo... De cómo Hoy en día uno encuentra cada vez más, sobre todo el suicidio, lo, los índices de suicidio, los jóvenes viendo la vida y los pelados viendo cada vez la vida más negra, más triste. Y, y yo, yo creo con que... muchas
2: superficialidades, muchas cosas que quieren cosas y pocas profundidades. Entonces todo eso hace que... Sí. No, pero más allá que,
0: que solo, solo eso es una realidad que se está viviendo, no es de una cosa de superficialidad lo uno o lo otro, pero son temas que hay que tratar y sobre todo que ojalá que quienes nos escuchen puedan o solucionar sus problemas que tienen, como también prevenir a futuro. Uh -huh. Y así que en este momento vamos a comenzar hablando de la adolescencia.
2: Oh. no. Yo esa adolescencia que me la envuelvan. Si yo, a mí me tocara volver a vivir y me dijeran, ¿qué le quitarías a la vida? Le diría, la adolescencia. ¿Me la puedes quitar? Y me dejan lo demás, que yo lo demás lo puedo torear, pero es que la adolescencia es la época más dura que una, unos padres pasan con los hijos. Porque es el momento donde si uno se da cuenta que los niños se le volvieron grandes, que se te volvieron unos monstruos, que ellos ya no te dicen te amo, sino te odio prácticamente, que todo lo que tú dices está mal dicho, mal hecho, que nada les satisface, que es una in incomprensión en ellos mismos, la cosa más horrible, porque es adolecer, dolor a crecer, dolor a crecer y que hay que desprenderse de ese... De, ese, de esa mamá y de ese papá, y para eso nos vuelven monstruos, para poder odiarlo y decir, me voy. Digamos
0: que mi mamá o sea, que se está descargando. Bastante. O sea, ella se está descargando y ya lo está viviendo una vivencia personal. Pero yo quiero, Mari, que tú, desde tu punto de vista como psicóloga, hablemos un poco acerca de, de los retos, de los retos y de, digamos, de
1: cómo esto ha influido en lo que estamos viendo hoy en día. Me, me gusta lo que dice, mire, una de las cosas que dijo, mire, que es. Una de las etapas más duras para los padres, dijiste, es una de las etapas más duras para las personas. O sea, para ellos, para los adolescentes que lo están viviendo y transitando, también es difícil. Porque lo que está pasando, digamos, en ellos es que ese cerebro se está pasando de ser el cerebro de un niño al cerebro de un adulto. Y hoy en día hablamos de la adolescencia temprana es la adolescencia que arranca a los 10 años más o menos.
2: ¡No! Y a los
1: 11 oficialmente uno es un preadolescente, ¿verdad? Pero si hablamos de a qué edad empieza, también tenemos que saber a qué edad termina. Y la adolescencia, creemos, bueno, en inglés es un poquito más fácil porque termina como en 19, entonces los teens, y tú dices, bueno, termina a los 19 años, sí, pero a veces también termina a los 24 años la adolescencia a veces se extiende porque el cerebro no ha terminado todo ese proceso que, que lo convierte el cerebro del adulto eso no quiere decir que una persona a los 20 o a los 19 o a los 18 no tome súper buenas decisiones, sí, puede tomar buenas decisiones por eso vemos trabajos en los colegios de adolescentes que son magníficos, ya de un razonamiento impecable, etcétera porque no es todo el tiempo un adolescente desbordado emocionalmente en ciertas situaciones de su vida pero si sí, para un papá es difícil estar con su hijo adolescente, para un adolescente es difícil también esa transición por la que está pasando. Y me gusta lo que tú decías ahorita, Mache, que es que con todo lo que hay, con la tecnología, con las redes sociales, con todo lo que estamos viviendo, hay algo que yo últimamente comparto con las familias que, que he encontrado, que he empezado a ver y a leer, es que con las redes sociales también ha venido un movimiento nuevo de salud mental. Y yo creo que tenemos que hacer una diferenciación entre que salud mental no equivale a siempre estar bien. Salud mental es saber que hay unas emociones y, unas, y, unos, y unos sentimientos que corresponden a ciertas situaciones de la vida. ¿Qué quiero decir? Que si mis papás a mis 14, a mis 13 a mis 15 años se divorcian, lo esperado no es que yo me sienta bien. Entonces, si yo no me siento bien, quiere decir que no gozo de salud mental. No, quiere decir que mis emociones corresponden a la, realidad. a la realidad, a que mis papás se divorciaron. Y hay que llorarlo. Y que hay que, hay Exacto, y que es un duelo que yo le tengo que hacer y que, voy a, que, que no encuentro muy bien, ni entiendo muy bien qué es lo que pasa, que es de pronto en muchos casos salió de la nada, en otros casos un, un, un pues adolescente, o, exacto, un pelado a los 13, 14 años que o, oía a su papá pelear con la mamá, que el papá se desaparece tres días, claro que se debe sentir mal. Entonces eso no quiere decir que no goza de salud mental, quiere decir que debe aprender y los niños y los adolescentes lo que deben aprender es a que sus emociones deben corresponder a las situaciones que están viviendo y que eso que tú estás sintiendo se llama frustración, rabia, tristeza, duelo, etcétera y poder manejarlo y transitarlo de una manera más adaptativa o más adecuada. Entonces creo que es importante que podamos hacer esa diferenciación nosotros como adultos, como papás, y ayudar a nuestros hijos adolescentes y no adolescentes, o sea, los niños de 9, 8, que van hacia la preadolescencia, la adolescencia a entender que las emociones son complejas, pero que son respuesta de las situaciones a las que nos enfrentamos. Y que la salud mental no equivale a siempre estar bien, porque es que uno en la vida no siempre está bien. O sea, ni en la adolescencia está ni bueno. en la adultez. Entonces, todo esto que vemos de... Eh, eh, escribir en un diario lo que tú sientes de colorar mantras, de respirar profundo, de salir a dar una vuelta de, de yoga, de meditación sí, todo conviene, todo viene bien, hacer ejercicio es estupendo, etcétera que todos debemos cuidar de nuestra salud mental, pero entendiendo que la salud mental quiere decir que hay unas respuestas emocionales adecuadas a ciertas situaciones que vivimos que el dolor va a seguir presente, es decir, o sea claro, no porque tú
0: y eso es algo que yo creo con lo que me identifico, como que yo me siento en un momento de mi vida muy pleno, siento que tomo las cosas muy diferente, que me siento más agradecida que cualquier cosa, pero por supuesto eso no significa que es que mi vida es perfecta y que yo no tengo dolor o carezco de las emociones básicas. Claro. Que es como también yo a veces digo, en redes sociales a veces también hay un positivismo tóxico, que tampoco Total, es bueno, tampoco o sea, como que es bueno. estamos todos perfectos y todo está ideal no, y todo No, exacto. No, y que eso también es una especie como de carátula de algo que no es una realidad, pero que sí hay que aprender a, a asumir las situaciones de una mejor manera. Que yo creo que es donde tú vienes y lo que tú haces y es ayudarle a los niños y a los adolescentes a tener unas herramientas para que cuando se enfrenten a la vida, se puedan enfrentar a la vida de una mejor manera. O sea, sí, bueno,
2: pero la adolescencia vienen cargadas de groserías, cargadas de... A mí me está haciendo quedar mal. No, pero... no, no, no. es que yo quiero saber eso. Y además a ustedes tienen ahora las redes sociales que son el enemigo para, el, para la, la adolescencia. O sea, yo considero que, imagínate, todo lo que aprenden ahí o lo que conocen ahí, que si no lo tiene, que si no le está pasando eso, hasta adoptan esa situación. O te las ponen en el imaginario cuando tú empiezas a decirle que no va por tal cosa, o le dices que no puede salir por tal cosa. ¿Cómo ustedes hoy manejan eso o cómo lo van a manejar los que no lo tienen? Yo quiero saber un poco porque es que si me tocó duro a mí, ¿cómo será para ustedes? O
1: sea, es, es un periodo de la vida de las personas difícil para todas las personas que están a su alrededor, pero especialmente para quien lo vive. Entonces, con ese adolescente, con ese niño que está transitando esas emociones, yo invito siempre a los papás a ser empáticos. Hay una autora que a mí me encanta, que ella dice que esta época es, y de pronto tú te, te, te identificas con eso, es que ella le llama a esa etapa, la etapa en la que mi hijo no soporta como mastico. Y es que no le gusta ni cómo mastico, no le gusta cómo me veo, no he hecho nada y me está diciendo y me responde con groserías. Y es real, digamos, la, la buena noticia es que ese periodo es corto. O sea, ese periodo alrededor de los 15, 16 años empieza a disminuir, digamos, que ese pico en, en la adolescencia que el, que el niño no, so, no soporta, el papá y la mamá, es entre los 13 y los 15. Ahora, el de nosotros era entre 15 y 20. Ah, pero te duró,
2: yo adolescencia que no te soportaba. <risa> No te soportamos mucho tiempo, mami. Ustedes no lo sopor, no soportaban. Ustedes es entre los 13 y 14 años empezaba la adolescencia y debía terminar a los 20. Uh -huh. Claro que aquí se extendió. Yo creo, mami, <risa> yo creo, mami que hay, hay obviamente ahí hay
0: juega un factor personal muy importante de cada quien, cómo lo vive, sí, sí, qué es sí. lo que le pasó, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que es muy importante que ahora la gente escuche, es tú... Por lo general, porque también de tu generación está siempre hablando de cómo me lo hicieron a mí, de cómo me sentí yo, de cómo me jodieron a mí una etapa chévere de mi vida porque tú te decidiste volver una adolescente y tú cambiaste ante mis ojos. Mira la diferencia que es como, tú estás hablando de él, niño cambió ante mí y qué falta de respeto él en haber y no, y es cambiado. Que era, claro, claro. Y que sí, para sí, ti es doloroso, oye, uno era el
2: ídolo de ustedes, claro. eso, uno pasa... Claro, de ser es que el libro, pasa... de ser el rey, de ser, mejor sí. dicho, lo más divino. Tú ves a esos niños como cogen a esos padres y tú dices, no, esa es la emoción más grande del mundo. Y, y luego te meten una patada también. Sí. Es
1: doloroso para el papá porque precisamente viene de, una, de un periodo que en psicología se llama latencia, que es de, de los ocho años a los... 10-11, que es una etapa deliciosa en la que el niño ha encontrado como ese equilibrio donde casi nada lo, lo, lo desestabiliza, se, se, se conoce a esa edad, las emociones están como en un orden y tú vienes de ese periodo a, este otro, a otra etapa del desarrollo, que es la preadolescencia y adolescencia que viene cargada de emociones. Los
2: desconoce un...
1: Exactamente, pero no los desconoces tanto porque en verdad sí, si de echaras para atrás un poquito la preadolescencia y la adolescencia, se parece mucho a la primera infancia. A ese niño desregulado, a ese niñito chiquito que hace pataleta, a ese niño chiquito que, lo que por lo que quiere llora. Esa desestabilidad emocional se parece a la adolescencia y a la preadolescencia. Pero con una diferencia, Mariana. Que, nos que no te quiere, que no te está buscando. <risa> Yo,
2: no, no, no. La diferencia es que uno no está en competencia.
1: Pero porque en la adolescencia es que en la,
2: adolescencia, en la adolescencia los padres sentimos que nos están irrespetando y que nosotros no podemos dejar que ellos cojan y nos trapeen y nos, y nos
1: barran. Y me gusta eso porque tú dices, bueno, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes? Y realmente la invitación a los papás que tienen adolescentes es a ser empáticos con sus hijos. ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir... Mirela, comenta. Eso quiere decir que... Y, y una de las grandes herramientas que nosotros tenemos como papás en cualquier etapa del desarrollo de nuestros hijos es el lenguaje ¿cómo usamos nuestro lenguaje a favor? ¿cómo usamos nuestro lenguaje para potenciar a nuestros hijos desde, desde, desde recién nacidos mate, hasta, hasta la edad que tengan? ¿cómo los guiamos a través del lenguaje? ¿y cómo somos transparentes con ellos? ¿cómo tenemos conversaciones? ¿cómo contamos lo que nosotros estamos sintiendo como papás, como adultos? hasta, oye esto ya puede más que yo, quiero ser honesto contigo, no sé cómo manejar esto, todo eso, eh, y toda esa parte del lenguaje va en esa bolsita como de la empatía. Entonces, te voy a poner un ejemplo más concreto. Si tú tienes tu hijo que es grosero, dos y tres veces de seguido y tú no le estás haciendo nada, no significa que tú le vas a permitir a tu hijo que sea grosero, no. Porque para ti eso es un no negociable. En esta casa, nadie es grosero con nadie y nadie es grosero con los papás, especialmente, ¿verdad? Entonces, tú le puedes decir, ¿Sabes qué, Mariana? Yo sé que para ti es difícil cuando viene una amiga nueva a tu casa. Yo sé que te pones nerviosa. Y yo sé que por alguna razón tú eres grosera conmigo. Y por alguna razón tú te descargas en mí. Pero mira, mamá, en esta casa tú no puedes ser grosera conmigo. Eso no negociable. Entonces yo te voy a dar tres opciones. Cuando tú te sientas así, ¿qué quieres? ¿Prefieres decirme, mira, yo necesito mi espacio? ¿O prefieres decirme, en este momento no quiero hablar? ¿O prefieres decirme, prefiero hablar con mi papá? Cualquiera de las tres. Tú las coges y yo te entiendo. Así, me, así tú le estás limitando la grosería porque no se la aceptas, pero también estás siendo empático y le estás dando opciones de qué hacer cuando ella se siente así. Esa es tu empatía. Yo entiendo que todas esas emociones tuyas están revueltas y no sabes ni cómo ponerlas en orden, pero no la vas a coger conmigo. Me quitas algo, pero me das algo también. No veo
0: a mi mamá en esa vida jamás. Mi mamá <ríe> lo
1: que hacía sí era: ¡Peladita
2: de mierda! <ríe> Metía un grito: ¿Tú crees que en esta casa tú.? En, o sea, te tiraban una puerta, te decían tres groserías, te hacían. El, la vida imposible. Y yo voy a hacer la boba que me voy a quedar. Pero es que no es la boba. No es ser la boba, mami. Yo creo, es no, que espérate, yo creo que, que
0: escalaba.
2: Yo te voy a decir es algo. Claro que lo has Las cosas se escalaban. Bueno, qué bueno lo que estoy escuchando. Porque interesado sí. sí. Un curso sí. del lenguaje. Ya sabes que tienes que hacer un Escalo. curso del lenguaje. No,
0: claro. Mami, mira, yo te voy a decir algo. Todos aprendemos sobre lo que vivimos yo vivía Comer, guerra aquí claro yo porque vivía es una una guerra, guerra, claro. guerra pero yo creo que lo gané por eso a que encanar. yo no por lo eso es que yo,
2: a yo yo les digo sinceramente para mí es una tormenta pero la época yo, de yo te voy a decir algo yo
0: aquí, aquí vuelvo y te, te vuelvo contigo. y te digo este Pero era te era peor digo, claro pero es que yo te vuelvo y te digo a, a volver a lo mismo de tú también sentías rabia, rabia, no, uy, sí, rabia daba una que rabia no horrible. hubiera cambiado, claro, tú también sentías rabia que a ti el hijo perfecto chiquito que tú te puedes llevar a todas partes, que no ponía problema, que no sé qué, que te hacía
2: reír, te hubiera cambiado Ay, sí. y esa
0: rabia la echaste ante nosotros también. Claro, no, sin tienes razón,
2: tienes razón, nosotros nunca pensamos en la adolescencia, en ustedes sí, claro, sí, no en pensamos el siempre en la adolescencia fue pues, en nosotros. Este pelado, tanto que yo le he dado, tanto amor claro. que yo le he dado, tanto que me he sacrificado para que ahora me trate así como, como un, un claro. trapo,
0: Claro,
1: entonces era una, era una empate, guerra de, de poder y no es una guerra. Mira que tú has cogido todas las palabras de una guerra, tú has dicho que es una tormenta, que es una, una tormenta, guerra, que es lo peor, son un monstruos, claro. Y la invitación es a, a decir esto tiene que
2: cambiar. O sea, yo, yo entiendo, para en poder ser feliz, porque la verdad me quitaron como 10 años de vida, <risa> de vida tranquila. vida le quitamos, le robamos, fue me nuestra robaron. culpa. O sea, eso es en lo que nosotros pues que no en no nuestra días, época pensamos, claro. y seguro muchas que están oyéndonos van a tener mi actitud. No, claro, cada quien. Y ma porque, porque se sienten agredidos. Eso, como dice Mariana, es una etapa donde uno cuando viene a ver lo que lo que le está pasando piensa que es contra uno. Claro. Y yo, eh, yo, y, y, yo creo que. Y, y, no. lo, que, y lo, que, lo que entiendo de tu mensaje que me, me, me parece bueno para que ahora sigas con tu. es. sí, yo nunca pensé en ustedes. Yo nunca pensaba en lo que ustedes estaban sintiendo, sino. Tú,
1: que, que, ¿Por qué tiene que sentir eso? Y además, recuerda o no olvidemos que es que el, la vida del adolescente no es su papá y su mamá. O sea, la vida de las adolescentes. tiene muchos otros factores y es su colegio y son sus amigos y lo Los social amigos. es como lo más grande lo más gran. entonces es lo social es lo académico, es la familia y no es nada más tú como mamá o como papá y recibiendo como es que está siendo agresivo conmigo no, tu hijo está recogiendo a lo largo del día un montón de basura emocional digamos, que llega a su casa a su lugar seguro y bota todo eso acabas es... de decir
0: algo muy cierto o sea, es que no por interrumpirte, pero es que eso que dice Mariana es verdad, como el problema está en que en que de pronto los ven grandecitos uh -huh. los ven grandes y dicen ya tú deberías ser lo suficientemente maduro para no digamos para que esto no te parezca una pendejada, para que esto para que digamos que esto no te cueste y empiezan a meterle cargas a una persona que además se está terminando de hacer. Claro. Están literalmente en la parte más maluca de tu vida, porque en la adolescencia todo el mundo, que los granos, que el pelo, la vida te cambia, las hormonas, lo, una cantidad de cambios, y encima tener que cumplir con las expectativas que la sociedad y
2: tu familia y todo pues, te impone. Total. Por ejemplo, cuando llegaban a, un, a comprarle una, un vestido, es una tragedia porque todo lo que tú le sugieres te dice que todo que no. es horrible pero además se ponían con grosería delante de, la, delante de las empleadas de ahí y lo dejaban a uno con entonces yo tampoco me dejaba ahí o sea, es que es una cosa que lo que tú dices es verdad, o sea
1: hay que cambiar el chip sí, y, y lo que pasa ahí con ese ejemplo de la ropa y con el maquillaje, yo me acuerdo que a mí mi mamá me dio una cachetada, nunca se me va a olvidar porque iba para por un quinceañero y no me gustó como mi mamá me maquilló y mi mamá le dio ira que se había esforzado por maquillarme y que yo me había parecido horrible y mi, mi mamá me dio una cachetada porque le, no le gustó a mi mamá que tú sabes que a mi mamá no, no es <risa> <Bueno, risa> y, eh, y ahí lo que pasa es que el, el niño, o sea el adolescente tiene una es el momento de la separación y de la individualización entonces es tú eres tú el yo. Y tú eres la mamá y tú eres el papá y yo no soy tú. Yo soy esta otra persona. Entonces, por ejemplo, ahí vemos como la mamá que sabe bailar muy bien y la hija que de pronto muestra un interés y quiere bailar, entonces la mamá le quiere mostrar cómo bailar. O Esa hija no quiere para nada que la mamá le muestre cómo bailar porque ella está tratando de ser su propia persona. Y más entre las mamás y, la, y las adolescentes, y eso lo oigo yo full, como que con el papá se porta súper bien, pero conmigo es terrible. Claro, porque es que con la mamá hay una, hay una parte de identidad que yo necesito o sea, soltar. Somos, soltar y hacerlo más duro y más fuerte y gritarlo más, porque es que me quiero alejar más de ti, porque yo soy yo y tú eres tú. Eso es una parte normal del desarrollo de los niños. Y nosotros... Como papás, lo que tenemos es que no verlo como una guerra ni una lucha de poderes, ni quién es el que manda más, sino ser más empático con las necesidades que tiene ese adolescente, con la parte de él que está viviendo, transitando, con las otras cosas que le están pasando a su alrededor, con toda la información además que recibe y tratar de ser más empáticos. No, no es yo no, voy, yo, yo, yo no puedo dejar que las pelas la, la, de la, del almacén piensen que es que mi hija me habla como quiere. No, porque realmente no es una lucha de cómo quiero yo que me vea la vendedora, es cómo quiero yo que se sienta mi hija y qué relación quiero yo que mi hija tenga conmigo. Y por eso el adolescente tiene sus momentos, a veces tiene buenos momentos con sus papás. ¿Y, y tú y... qué harías ahí? ¿Qué harías ahí? Si tú dónde?
2: llevaste a tu hija a comprarse un vestido y llegó y se puso todo, o armó una pataleta y además tú le dijiste, ponte este, mi hija te queda divino esta, mamita, mira que este te quede lindo, ¡Ah! la va para y te, te contesta tres.
1: Mire, yo pienso que haces? lo primero que yo haría de entrada es decirle a mi hija, yo voy a estar sentada aquí, si me necesitas, si quieres mi ayuda, si quieres mi opinión, me busques. Es lo primero que yo haría, porque no le quiero imponer lo que yo quiero, como yo quiero que mi hija se vea. Y yo creo que como mamás de la, de la adolescencia tenemos eso, ¿sí? Como que queremos ver que nuestra hija... Haga lo que a nosotros nos gusta O como yo la quiero ver vestida Y eso es otra conversación Pero yo primero creo que le diría eso Yo te espero aquí Si tú me necesitas, aquí estoy sentado y se Me llama si quieres que yo te vea Porque por lo general Las, las hijas eh, Empiezan a, estar, a sacar a la mamá del, del vestir Me quiero vestir yo sola, etc. Entonces, si tú le das la opción Si me necesitas, me llamas, aquí estoy De entrada el conflicto de que tú me estás diciendo qué hacer, es que no me, no me digas lo que tú quieres que yo me ponga, no, eso no me gusta, etcétera, déjala hacer, dejarla hacer, es lo primero que yo haría. Creo que eso cambiaría la dinámica un poquito de O sea, de lo haría lucha. atento,
2: a, en el, una vez que te ha insultado, no, no, no porque no. Es que
1: ella lo que te en está diciendo principio, es que en
2: principio no... Antes no de me... que se suceda, no te metas en el, Exactamente. En, el, en el el sino estoy aquí, tú, ver, tú mira ver La llevo te el
1: almacén mamá, me voy a sentar aquí, si quieres que yo te vea, aquí estoy, si quieres mi opinión, me avisas, mírate con calma, tranquila. Bueno, y pero todo. ese
2: ese es antes, pero si no se te dio así, sino que te pasó lo que te estoy diciendo, que, cuál es la actitud que debe tomar una madre en un momento como Pero yo ves, siento que tú
0: lo estás poniendo, mami, muy puntual a también cómo era en la escala de relación entre nosotras, es decir, las cosas cuando una vez escalan, ¿verdad? Cuando una, una vez empiezan a normalizarse estas conductas de así nos tratamos, así nos tratamos en la casa y si nos tratamos así en la casa, pues nos vamos a tratar así en la calle. Si en la casa el problema también es de falta de comunicación, porque la mayoría de las veces es falta de comunicación. Tú quieres que yo sea de una manera, a ti te imputa que yo sea de una manera, quieres cambiarme a como de lugar porque me resientes por yo haberte, haber cambiado la niña que yo era a convertirme en lo que tú consideras el monstruo que te has convertido, y ese mismo resentimiento sobrepasa a todas las esferas de la vida no estoy diciendo que con eso no te pueda tocar una persona con carácter fuerte y tú haber hecho todo bien te puede también tocar eso, pero yo sí creo que hay mucho como de cómo escalaban las relaciones o sea en, en que lo que se presenta en la casa por lo general, se presenta entonces en, en la parte de afuera sí,
1: tiene, tiene mucho que ver, perdóname mire, tiene mucho que ver también en cómo Cómo está, digamos, fundamentada la relación, o sea, cómo, lo que dice Marcia, como que cómo nosotros nos tratamos, entonces, yo por eso te digo, yo me voy un poquito más atrás, sí, en ese momento, ¿cómo, cómo intervendría, o sea, como que si eso es algo que me está pasando en el momento, yo de pronto le diría a mi hija, como sabes, que Mariana, yo no puedo recibir es, esto de ti, esta agresividad y esta grosería, entonces, yo te voy a esperar afuera, ¿viste? mírate lo que tú quieras, con calma, después hablamos, ¿por qué? Porque ese no es el lugar en el que tú te vas a poner ni a corregirla, ni a discutir, o sea, va a terminar siendo una escena peor, posiblemente, etc., entonces o se retiraría o me retiro yo, pero se lo dejaría claro, como no recibo tu grosería, no acepto tu grosería, entonces te voy a esperar afuera. Porque si tú le empiezas a decir como que no recibo tu grosería, entonces ahora no, te no a comprar vamos, ningún vestido, nos vamos, no ya te veía, eso no... era lo
2: que yo hacía. Claro, ah, no, entonces, claro, entonces eso Y terminaba
1: sin vestido. Claro, y terminabas sin vestido y la mamá y la peladita llorando y la mamá molesta y una guerra de poder y ahí no hay espacio ni para el entendimiento, ni para la comprensión, ni para validar la emoción del otro, ni para acompañar a tu hija, que en realidad en el fondo eso es lo que tú quieres. Tú, lo que tú quieres es que vaya bonita, que se sienta bien, que, que, que esté feliz, que esté contesta y vaya a su fiesta bien. En el fondo eso es lo que tú quieres. no lo, lo que tú quieras no es pelear con tu hija. Entonces, ahí no pasó nada de eso. No fue un momento de aprendizaje de nadie, fue un momento de conflicto. Entonces, ante eso, pues yo me retiraría, o yo o ella, y después tengo la conversación en otro momento. Pero más allá es lo que dice, lo que dice Macho. O sea, yo me iría más a que, a que nuestra relación, a que la relación de hoy, de los adolescentes con sus papás hoy, sea una relación en donde se valide la emoción y el sentimiento del otro. Mi gente linda, bueno, en este momento, mami,
0: yo te voy a pedir tu permiso porque esto es de las dos. Yo creo que este episodio está tan bueno. Hemos hablado de tantas cosas hasta el momento que no solamente le sirven a mamás y papás con hijos chiquitos, adolescentes, abuelas. Si tú estás en tus 20, estás cero en esta etapa, también puedes entender tu propia adolescencia y todo. O sea, creo que esto va esto para tanto. Que lo mejor sería que nos quedáramos aquí hablando, pero que este episodio lo dividiéramos en dos. Me parece perfecto. Perfecto, ¿verdad? Yo siento que esto da para que, dos, para que durante dos semanas hablemos sobre este tema que me parece crucial. Así que, mi gente linda, en ese momento nos despedimos, pero nos despedimos como a medias para que en el siguiente episodio que viene en una semana escuchen el resto de lo que vamos a estar hablando y aprendiendo, porque yo siento que tú has aprendido también, Flavia. No, me estoy encantada aprendiendo. Ah, sí, te ves, te ves encantada aprendiendo. Encantada. Ya comenzó gritándolo que los monstruos y tal, y ahora está como. Ya, yo estoy como que tan monstruos, ya, no son a terapia. Ya no son tampoco socials. Estamos claro. tricos, nada más. Estamos tricos, nada más. Así que, mi gente linda, eso fue todo por hoy. Así que, gracias por sintonizarnos. Sigan a la joya de la corona, que a nosotros nos sirve mucho. Yo soy Marcela García Caballero. Yo Mirela Caballero. Despídete por ahora. Porque Me despido por ahora,
1: entonces, mi gente linda. Gracias. <risa> Yo soy Mariana Pérez. Exacto. de Mirela Caballero Pérez, ya
0: entienden. Bueno, sí. <risa> así que, nada. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.